0: Dit is de Modern Dutch Podcast. Vandaag een extra podcast, eigenlijk een beetje in de stijl waarin oorspronkelijk de Modern Dutch Podcast bedoeld was. Uiteindelijk eh, is dat er nooit van gekomen. Het is tot nog toe een uh, wekelijks, een voorgelezen hoofdstuk of verhaal. Maar eh, oorspronkelijk was het mijn bedoeling om uh, ook af en toe eens... ...iets te vertellen over de persoon Woodhouse... ...of een kritiek te geven op uh, zijn werk... ...of dat van anderen dat met hem in verband gebracht kan worden... ...of een verslag te doen van een Woodhouse uh, bijeenkomst... ...of tentoonstelling of whatever. Dat is alsmaar niet van gekomen. Nu nog maar wel een keer. Ik, had, uh, ik was namelijk eigenlijk van plan een, een stukje te schrijven... Voor, ...bijvoorbeeld voor Nothing Serious... Het, uh, ...het tijdschrift van de Dutch PG Woodhouse Society... Uh, over uh, het prachtige boek van Ben Shot dat hij uh, geschreven heeft uh, met toestemming van de erfgenamen van Woodhouse... in de stijl van Woodhouse. Als een soort eerbetoon, een homage to P.G. Woodhouse. Dat boek heet Jeeves and the King of Clubs... en het is inmiddels al een paar maanden geleden verschenen. En er is heel veel kritiek op geweest... van allerlei uh, Woodhousianen in binnen- en buitenland. De meeste kritiek was, zoals gewoonlijk bij dit soort pogingen, negatief. Wat dat betreft zijn de Woodhousianen... Uh, Laten we zeggen, erg trouw aan de meester. En ze kunnen het slecht uitstaan als mensen in zijn stijl proberen te werken of iets op, op zijn werk baseren. Ik herinner me uh, verschillende uitgaven die uh, pastiches genoemd kunnen worden en die eigenlijk altijd door woedhousianen uh, worden neergezabeld. Dat is niet altijd helemaal terecht. Ik heb van dit boek bijvoorbeeld ook erg genoten. Het is inderdaad waar. Het is, het is geen Woodhouse. Ik zal proberen dadelijk een paar punten aan te wijzen waarop het verschilt van, 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 van de meester. Maar dat is ook niet helemaal de bedoeling. Het is natuurlijk eigenlijk juist leuk om woodhouse elementen te nemen en daar dan iets nieuws mee te maken. Met een voortdurende knipoog. Het, voor, voor een bepaald publiek dat Woodhouse kent is het leuk om daar iets mee te doen. He, niet, niet helemaal weer hetzelfde. Er, 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 is, er is al genoeg Woodhouse zou je zeggen. Uh, nou ja, anders Anderen zullen misschien zeggen, dat kan nooit Woodhouse genoeg zijn, maar alleen. Het is aardig om er iets mee te doen. Bij dit boek heb ik vooral ook genoten van de manier waarop hij nou net even iets anders doet. Het is heel knap gedaan. Ook heeft hij de, de nadruk vooral gelegd op spelen met de stijl van Woodhouse. Je kunt zonder meer kritiek hebben op, op het plot. Dat is niet eh, geweldig. Eh, het is niet echt veel plot uh, ik heb er verder ook niet zo op gelet, eerlijk gezegd. Dat doe ik bij Woethuis ook niet. Die, die gebruikt al gelijk altijd ongeveer hetzelfde plot voor alle honderd romans. Uh, daar gaat het ook helemaal niet om. Het gaat, het gaat vooral om de atmosfeer en, en, de, en de taal, vooral de taal ook. En ja, dat vond ik dan toch wel erg aardig hoe Ben Shot daarmee speelt. Hij speelt er net niet te veel mee. Hij maakt het niet te gek, maar hij gebruikt Woodhouse-jaanse manier van schrijven en doet dat dan met in het achterhoofd het besef dat zijn publiek die stijl heel erg goed kent en het waarderen kan als hij daar ook hier en daar een grapje mee maakt. Ik had wel de neiging te denken dat de personages soms wat realistischer waren dan bij Woodhouse, opvallend realistisch, althans dat ze realistische dingen deden. Ik denk bijvoorbeeld aan Florence Gray die in dit boek een rol speelt. Ze heeft hier een, er is weer een nieuwe toneelbewerking. Eerder had ze van haar roman Spindrift een bewerking laten maken die vreselijk geflopt is. En deze keer heeft ze van een andere roman Flotsam een stuk laten maken. Of eigenlijk zelf gemaakt geloof ik deze keer. Een enorme productie die drie uur duurt. Op een hele realistische manier wordt beschreven in het boek... hoe ze probeert via uh, Bertie de pers uh, de kritiek te beïnvloeden. Nou ja, dat, dat kwam heel uh, realistisch alledaags over. Misschien is dat alleen omdat uh, Jeeves en de King of Clubs in het heden lijkt te spelen. En de, de handelingen van de personages bij Woodhouse... in hun tijd ook wel realistisch waren. En alleen door de afstand in de tijd... Um, ongelooflijker zijn, uh, zijn geworden. Een soort quasi-fictie zijn geworden. goed voorbeeld lijkt me daarbij... Uh, Barney in Wonderland. Hè? Dat is een boek waarin Woodhouse talloze gewoontes... uit het theater uh, op de hak neemt... die nu een tikje... Of verzonnen lijken. Maar in feite in hun tijd, in de jaren 50 en eerder. En op hun plek: Broadway en andere centra voor toneel en theater en muziektheater, wel duidelijk reëel bestonden. En deels nog bestaan. En die dan door Woodhouse hoogstens licht parodierend werden beschreven. Wat dat betreft sluit Benshot dus volgens mij juist goed aan bij Woodhouse. En diens intenties. Door de theatergebruiken en ook andere gebruiken... van onze eigen tijd licht parodierend te beschrijven. Waardoor ze iets, nou ja, ook komisch worden natuurlijk... maar ook iets uit een bijzondere wereld krijgen. Er zitten heel veel nieuwe beelden en vergelijkingen en zo... in, in Woodhouse-stijl. Dat vind ik eigenlijk heel knap. Die zijn vaak uh, moderner... waardoor ze op een bepaalde manier wat, wat ...harder aankomen, maar in feite is dat eigenlijk ook wat Woodhouse deed. Bij ons, als wij Woodhouse lezen, dan zijn er van die dingen die wij nu beschouwen als typisch Woodhouse... ...maar die in zijn tijd eigenlijk heel normaal waren. Eigenlijk Iedereen zou dat gezegd kunnen hebben, dat was helemaal niet typisch Woodhouse. En dat effect is hier natuurlijk wel vrij sterk in. Wel is het soms een beetje minder onschuldig dan Woodhouse. Hè? En dan, dan vind ik het opeens een beetje te... Te realistisch klinken, zal ik maar zeggen. Uh, over iemand, e over een vrouw, bijvoorbeeld, zegt hij: Unless she's having an affair, and I rather hope she is. Zo so, zou geloof ik, niet gezegd hebben. Weet je, dat is net uh, toch meer uh, naar onze tijd. Er zijn ook van die uh, typische Ben-Shot dingen die wel, Die Woedhuis ook gedaan zou kunnen hebben, maar nooit deed. Bijvoorbeeld. Nou, nooit deed, dat mag ik ook niet zeggen. Maar bijvoorbeeld van een zelfstandig naamwoord een, een werkwoord maken. Dus bijvoorbeeld to, man, to mental piece iets. Dat betekent eh, uh, iets op de schoorsteen zetten. He mental piece her picture, zou ik maar zeggen. Of uh, he excaliburate his pen. Hij trok zijn pen tevoorschijn. Dat, eigenlijk heel grappig. Uh, en ook wel Woodhouse-Jans vooruit. Ik heb daar geen bezwaar tegen. Dat vind ik, uh, vind ik eigenlijk alleen maar plus. Wat hij ook regelmatig doet en dan, dan krijg je dat wat ik daarnet bedoelde... dat hij uh, in het achterhoofd heeft, het publiek kent dit... en vindt het leuk als ik daar nog een extra draai aan geef. Soms gebruikt hij een Woodhouse citaat en dan doet hij er nog een schepje bovenop. Uh, bijvoorbeeld, uh, we weten allemaal dat... Uh, Aunt Agatha, dat is degene who wears barbed wire close to the skin. En hij zegt er dan van, she wears barbed wire close to the skin... ...and assassinates tradesmen with a well-aimed sneer. Weet je, zo. Uh, net even, nog weer eventje extra, dat is leuk. En de aged relative, wat uh, Woodhouse heel vaak gebruikt voor zijn tante... Uh, ...dat wordt bij hem dan de time-worn relic. <laughs> dat is leuk, dat is net één slagje... Uh, sterker. Uh, nou ja, ik vind het gewoon ook heel goed geschreven. Prachtige tiktok dialogen die, die, dat hoort er allemaal bij. Wel, moet ik als vertaler zeggen, maakt dat alles het ontzettend veel lastiger nog te vertalen dan Woodhouse. Woodhouse is al heel lastig te vertalen, maar dit is eigenlijk niet goed te doen. Het kan wel, maar het kost dan erg veel tijd en inzet. Dat wordt gewoon te duur, zo'n vertaling maken, dat, dat, dat gaat niet lukken. Ik heb natuurlijk toch hier en daar geprobeerd. Ook om dit te kunnen zeggen. <laughs> en Ik vond er eigenlijk twee, twee fragmenten in het boeken van. ik dacht, nou, die durf ik nog wel aan. Er is een erg leuk fragment... Waar, waarin Bertie op de... Yulalie-winkel moet passen. De, de lingerie-winkel, weet je wel. En er is een erg leuk fragment... waar, waar Bertie... het theater bezoekt. Uiteraard via de artiesten-ingang. Om een, om, een, om een vriend... daar te spreken. Dat fragment... Dat heb ik uh, vertaald en dat zal ik zo dadelijk even voorlezen. Ah, dat is natuurlijk nog eigenlijk ontzettend leuk. Oké, okay. het geheel is net even iets valser, iets sarcastischer dan Plum het zou hebben gedaan. Maar uh, alles bij elkaar uh, vind ik dit een heel erg geslaagd uh, boek. Van mij mogen we er meer komen. fragment uit *Cheese* and the King of Clubs door Ben Schott... vertaald en voorgelezen door Renaud Beuge. Het Gaiety Theater was dicht en stevig op slot toen ik daar kwam om Monty te spreken... Maar er zat een handgeschreven briefje op een van de ruiten geplakt, dat alle bezoekers verwees naar de artiesteningang. Daar trof ik een vrolijke oude slimmerik, die half verscholen in een soort bezemkast van een sigaretje genoot. Hij keek op van zijn krant: Nou, meneer, kan ik voor u doen? Ik ben op zoek naar Montague Montgomery. Is die ergens hier? Ken zijn, hoe ziet hij eruit? Nou, Zo'n beetje als een lantaarnpaal met een tweetpak aan. Oh ja, die is hier. <laughs> Rechtdoor, twee keer links, dan rechts. Maar eh, denk erom dat je je kaken op elkaar houdt, want de generale is net begonnen. Ik volgde zijn instructies letterlijk op en bleek na een paar doodlopende gangetjes opeens tussen de coulissen te staan naast een opmerkelijk knap, roodharig meisje. Hé hey daar, zeemeermin. Ik ben geen zeemeermin. Serieus? Maar je weet toch wel dat je eruit ziet als een zeemeermin? Ik ben een ondine. Dat is een mystieke waternimf die met iemand moet trouwen... om zelf ook een menselijke ziel te kunnen krijgen. Ah, juist. Maar ze hadden alleen zeememinnenkostuums. Eh, en ik doe ook een lied over een waterval in het derde bedrijf. Daar kijk ik naar uit. Maar eh, heb jij hier misschien een lange kerel gezien met een tweetpak aan? Hij loopt hier waarschijnlijk al zo'n twee weken achter de schermen... iedereen te vervelen. Hoe bedoel je Monty? Die zit in het souffleurshokje. Ze wees in de richting van de voetlichten, waar onder een luifeltje dat om een of andere reden de vorm had van een grote schelp, Monty's hoofd tevoorschijn stak uit een gat in de toneelvloer. Hoe kom ik daar? Ze begon het me uit te leggen, maar besefte halverwege dat het makkelijker was om er even heen te brengen. We dwaalden terug door het labyrinth van gangetjes en bochtjes en daalden een gammele trap af de duisternis in. Het was duidelijk door het gestommel van voetstappen en het gekraak van planken boven ons hoofd dat we recht onder de plek waren waar het allemaal gebeurde. Daar zit hij, fluisterde ze, en wees op een verhogingje waar een paar benen op stond, beschenen door een duizelingwekkende straal licht van het toneel daarboven. Ik zocht voorzichtig mijn weg door het donker, dat een weerbar van touwen, katrollen en hendels verborg. Toen ik eindelijk bij Monty's broekspijpen arriveerde, was het niet meteen duidelijk hoe ik mijn aanwezigheid kon aangeven, dus ik tikte hem lichtjes op de punt van zijn linkerschoen. Hij tuurde naar beneden. Bertie, je bent er! Klim omhoog, kom naast me zitten! Monty schuilde wat opzij en hees me naast zich op het verhogingje. Daar zaten we, schouder aan schouder, als twee bedremmelde kokosnoten en keken uit over de bühne terwijl een groep nautisch ogende figuranten driftig rondbanjerde achter op het toneel, was links op de voorgrond een getaande zeeman bezig een touw op te rollen en gaf intussen met een zwaar cockney-accent de lege beschrijving van de ontberingen van het zeemansbestaan. Wat, wat, wat is er aan de hand, Monty? Fluisterde ik. Eerste bedrijf, eerste scène. Dat daar is vol matroos Benzkin Muchmore met zijn openingsmonoloog. En elk moment kan Lady Cynthia Mandrake opkomen om hem te smeken haar te helpen als verstekeling aan boord te komen voor haar rampzalige reis naar Peru. Nee, ik bedoel, wat doe jij hier in dit chauffeurshok? Je kunt het hier het allerbeste zien? Dat klopt, ja. En ik moet Lord Sidcup zien te ontlopen. Die hangt altijd om Florence heen om haar op een glijperige manier te herinneren aan zijn aanzienlijke investering in het stuk. Dat is ook waar. En daarom heb ik mezelf benoemd tot Souffleur. Waar heb je dan het script? Heb ik niet nodig. Ik ken het stuk uit mijn hoofd. Beter dan de meeste spelers durf ik wel te zeggen. Inmiddels was Bentkin Muchmore naar rechts op de voorgrond gekuierd. onder het beschrijven van golven zo hoog kathedralen. Golven als die nog nooit een mens heeft overleefd. En hoe lang duurt die flauwe keul, Monty? Uh, de pauze niet meegerekend, drie uur. Ik vloot verbaasd tussen mijn tanden door. Wie Waar ik vandaan aankomst zijn dat twee toneelstukken. Monty sperde zijn mond open, draaide moeizaam op zijn plaats in het rond en spuurde drie keer tussen zijn benen door. ''Alsjeblieft, Bertie, niet fluiten. Fluiten in het theater brengt dodelijk ongeluk.'' En als om zijn stelling te bewijzen, wie kwam daarop van linksachter? Florence Cray, gekleed als een Victoriaans bloemenmeisje, met in haar handen om de een of andere reden een kreeftenkorf. ''Lieve hemel, wat doet zij hier? Ze speelt Lady Mandrake, wist je dat niet?'' ''Dat wist ik beslist niet, nee.'' Ik wist dat zij dit drie uur voor het kronkelend zeemonster had geschreven, maar niet dat zij zichzelf daarin de hoofdrol had gegeven. Daar moet bijgezegd worden dat Florence op het toneel een zeker jeunessem had, om nog maar te zwijgen van een stem die bijna zo zenuwvernietigend was als die van tante Dalia. Er zouden zeker geen klachten komen vanaf de achterste rijen over de wijze waarop zij haar tekst projecteerde, hoewel het publiek in de stalles wellicht nog een maand of twee last zou houden van tinnitus. Datzelfde kon niet worden gezegd van de acteur die Benskin Muchmore speelde, want die viel plotseling stil en zag zich gedwongen na een pijnlijke stilte tekst te sissen. Zonder de geringste aarzeling voorzag hem van zijn klaus. Godsamme, juffrouw, de bijna maar weinig mensen die het zeeschuim kennen verdragen. En er werd doorgespeeld. Ik keek op mijn horloge en stelde vast dat nog erg veel meer van deze Nautische kletsenpraat ongetwijfeld zou leiden tot culinaire verwachtingen waaraan geen restaurant zou kunnen voldoen. Uh, Oké, okay, Monty, voor mij is het tijd om weer eens een deurtje verder te gaan. Maar het stuk is nog maar net begonnen. Ja, dat is juist mijn probleem. Eén rondje vlotsem is voor mij meer dan genoeg. Zie je morgenavond in de bar voor een motivationeel hart onder de riemstekertje. Ik klauterde terug door de duisternis, met mijn ledematen voorzichtig ingevouwen en uitgevouwen als een spin die onder een glas gevangen zit, totdat iemand hard stampte op de planken van het toneel vlak boven mijn hoofd. Geschrokken van die onverwachte koede de theater, verloor ik mijn evenwicht en kwam ik op een of andere houten constructie terecht, waardoor mijn val met enige kraak gebroken werd. Ssst, siste Monty, en schudde een geërgerde voet in mijn richting. Mijn balans hervonden schuifelde ik voorzichtig richting de trap en wist ik tenslotte de minder duistere veiligheid achter de coulissen te bereiken. Daar trof ik opnieuw mijn vriendelijke zeemeermin. Drie uur toch? Ze grijnste. Plus de pauze. Ik mag blij zijn als ik hier tegen middernacht weg ben. Maar dan heb je tenminste een menselijke ziel. Was het maar waar. Aan het eind van het stuk steelt Lady Mandrake mijn man, zodat ik voor altijd een ondienen moet blijven maar wel een hele charmante ondine. Ze gaf me een speelse klap met een vin. Ga weg jij! Ik was op weg terug naar de artiesteningang, toen ik het geluid van een allermachtige ineenstorting hoorde, gevolgd door een kreet van pijn die veel te overtuigend klonk om door Mandrake of Mudgemore gespeeld te zijn. Ik haastte mij terug naar de coulissen, en van af zag ik Florence Cray, die door een gat midden op de bühne naar beneden stond te turen. Alles goed met je? riep ze in de diepte. Nee, het is helemaal niet goed met me, weer het uit de diepte op woedende toon. Ik heb verdomme mijn been gebroken. Een of andere idioot heeft een valuik opengezet en als ik ontdek wie het gedaan heeft, breek ik hem allebei zijn benen en nog een heleboel meer. Het was de stem van Benskin Muchmore, maar het kostte me niet veel moeite te bedenken dat er een verband moest zijn tussen deze scène op het toneel en de houten constructie waar ik onder het toneel tegenaan gevallen was. ''Kun je nog lopen?'' informeerde Florence. Maar nog een gebroken been? Ben je niet goed wijs?'' ''Nou, dat is dan het einde,'' zei ze hopeloos. ''We hebben geen Benskin meer en dus geen stuk. Nog voor de première gestrand. Flotsum heeft straks nog korter gelopen dan Spindrift.'' Ergens tussen de voetlichten ontstond een ritselende beweging en met de gedrevenheid van een fret die probeert uit de broekspijpen van een Yorkshireman te ontsnappen, krabbelde Monty uit zijn hok naar buiten het toneel op. Ik speel die rol wel! riep hij uit, grijnzend en buiten adem. Ha! O oh ja, dacht je dat, Monty? lachte Florence. Je hebt nooit eerder geacteerd, maar je valt in tijdens de generale en neemt zo maar de hoofdrol over? Nou ja, het is niet echt helemaal de hoofdrol. Dat is het rol! galmde het uit de diepte. Het is waar dat Bensken Mudge ver weg de meeste tekst heeft, gaf Monty toe, maar als je de subtekst beschouwt bij dit stuk. ''Subtext? Daar hebben we helemaal geen tijd voor, voor subtext. Maar luister, Florence, ik ken het stuk, ik ken de rol, en morgen is de première. Je hebt helemaal geen keuze. De show must go on.'' Ze schudde haar hoofd. ''Een ongeletterde schippersjongen uit een Londense havenbuurt. En jij zou die moeten spelen? Jij komt van een chique kostschool en je spreekt met een aardappel in je mond en een zilveren lepel tegelijk. Ik dacht het niet, Monty. Dit is geen Coward. Er is een tij in altmenselijk menselijk doen dat een arme speler met de vloed bezeilt op het toneel zijn uurtje praat en raast. O, o, of iets in die trant. Ik ben de precieze tekst even kwijt. Ik wil maar zeggen, de uren komt en is nu waarop het ware kok niet klinkt. Monty wierp zijn jasje op de vloer, en rolde zijn hemdsmouwen op. Hij pakte de volle gloed van de voetlichten, nam een heldhaftige pose aan en declameerde uit zijn hoofd en in een perfecte Oost-Londense tongval de openingsmonoloog van Benskin Muchmore. Je zou een programmaboekje hebben kunnen horen vallen. Florence was de volmaakte verbeelding van het ongeloof en ikzelf stond trouwens ook behoorlijk perplex. Ik bedacht dat hoewel Monty nooit werkelijk op de planken had gestaan, hij wel altijd al een sociaal behendige chameleon was geweest. Elk van zijn drie baantjes vereiste van hem een ander soort persoonlijkheid en waar ik hem daarbij in actie had gezien, vervulde hij die rollen perfect. Toen de laatste regel van zijn monoloog in de lege zaal verklonken was, bleef het enige geluid dat nog kon worden gehoord, dat van een woedende acteur die in verontwaardiging en frustratie met zijn hoofd tegen de planken bonkte aan de onderzijde van het toneel. Monty wendde zich tot Florence. En? Denk je dat ik die rol verdien? Oh ja, Monty, ja! En zelfs de mensen heel hoog, op de goedkoopste plaatsen, zouden hebben kunnen zien dat hij kennelijk nog veel meer verdiend had dan dat. Attentie, iedereen! waarschuwde Florence, spelers en technici. Over vijftien minuten van voren af aan met Mr. Montgomery in de rol van Benskin. Van voren in precies een kwartier, alsjeblieft. Terwijl het toneel in orde werd gebracht, riep ik Monty met een gebaar tussen de coulissen. Verdoor, u zegt dat? Noem ik nog eens een auditie. Volgens mij heb jij schmink in je bloed. Het was fascinerend, Bertie. Elektrificerend als het ware. Ik heb altijd geweten dat ik bestemd was voor de spotlichten. En nu heb je dus een vierde baantje bij. Oh, ja, wat, wat dat betreft, Bertie, zou jij misschien... Tuurlijk, graag, jongen. Ik ga smorgens rondlopen met jouw sandwichborden, smiddags voor je borden wassen en s'avonds zal ik de gastheerrol van je overnemen in de hotspot. Echt waar? Dat vind ik nu echt ontzettend sportief van je. Nee, natuurlijk niet, halve zal. Ik heb mijn levenslange voorraad van goede daden voor de Montgomery's van Whitcomb intussen volledig uitgeput. Vanaf dit moment, beste knul, zul je het verder zelf uit moeten zoeken. Hij keek me aan met kille blik. Oh, gaan we het zo spelen, makker? Juist. Wat zou je er in dat geval van zeggen als ik Florence eens zou vertellen dat jij het was die dat valluik open heeft gezet? Wat dan, hè? Dan zou ik er helaas zowel Florence als Spode van op de hoogte moeten stellen dat ik jou vanmorgen met Madeline Bassett heb zien flirten. Zijn mond flipflapte open en dicht in de stijl van een karper op het droge. Ik denk dat het woord waar je naar zoekt, Monty, uh, schaakmat, luidt. Huh? Maar nu ga ik er vandoor, richting Simpsons, waar ik een pastij van rundvlees en niertjes ga verstouwen onder het genot van een fles rode wijn. Tutut! maar Bertie... En die drie baantjes, Montague, weet je waar je die laten kunt? Steek die maar waar een beer zijn winterslaap doorbrengt. Pep, pep! Ik schreef met vermen pas richting uitgang met een fris dat-is-dat dat gevoel toen er vanuit de diepte nog een klagelijke stem weer klonk. Zo, heeft er nu eigenlijk al iemand een ziekenwagen gebeld?